0: 안녕하세요. 뽀얀 거탑 가족 여러분. 임시 진행을 맡고 있는 남주현입니다. 오늘은 저희 저하고 조동찬 의학 전문 기자 단 둘이 지금 스튜디오에 앉아 있는데요. 한번 인사하시죠? 네,
1: 안녕하십니까. 조동찬입니다. 네, 오늘은 저와 남주현 기자 둘이서 뽀얀 거탑을 진행 합니다. 그래서 어두 분의 훌륭한 게스트 분이 있는 것보다 풍성도나 이런 전문성이나 이런 것들이 어 부족할 게 예상되오니 어 이게 이제 참고하셔서 만약 <웃음> 이건 도저히 안겠다 그러면 이제 처음부터 안 들어주시면 되는 거죠 죄송합니다 <웃음> 일단 저희가 뭐 계속 최선을 달려고 하는데 아무튼 음 오늘도 그래서 조금 뭐 그런 전문성보다는 어떤 기자들의 그, 그런 의료 보건의료를 취재하면서 느꼈던 그런 부분들을 중심으로 지금 뭐좀 소재를 잡았습니다
0: 저는 사실. 지금 굉장히 무리를 해서 와 있는 거거든요 선배가 불러서 오긴 했으나 저는 사실 지금 북미정상회담을 준비하고 있기 때문에 살짝 그 복원을 취재에서한 발짝 벗어나 있는 상황인데요
1: 그리고 그 북미정상회담은 지금
0: 어떻게 되고 있어요? 어, 2월 말에 베트남에서 할 거는 맞는 것 같긴 한데 네. 베트남 어딘지도 결정이 안 됐고 날짜도 안 나왔고 그래서 마음은 바쁜데 네. 뭔가 좀 구체화가 안 되고 누가 있어요 누가 결정하는 건가요? 어, 북한과 미국이 합의를 해서 아, 발표를 그게 북한 하겠죠. 그렇군요. 합의는 된것 같은데 네. 어, 보안상의 문제나 여러 가지 이유 때문에 아직 발표를 안 하는 것 같습니다.
1: 그러면 북미 정상회담에 대한 우리나라 입장 음. 특히 그 우리 보도국 북미 정상회담 팀의 입장은 어떻게 되나요
0: 어떤 입장이요 아니그
1: 그러니까 북미 정상회담을 바라보는 뭐 그런 시각이라든가
0: 아근데 어, 저는 지금 뭔가 제가 그거를 현안을 취재하는 입장이 아니라 정말 뒤에서 PD 같은 역할을 하는 거기 때문에 뭐 그런 시각을 담는 것도 중요하긴 하겠지만 일단은 장소와 시간을 빨리 정해달라 하면서 이제 발을 동동 구르고 있는 상황이죠. 그리고 뭐 비자 문제에서부터 뭐가 되게 많아요. 약간 여행사 콜센터 직원 같은 역할도 해야 되고요. 되게 할 일이 많은데 지금 내려와 있습니다. 그러니까 방송이 조금 부족하다 싶으셔도 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 뭐 제가 이제 직, 직설적으로 질문을 드렸는데 살짝 피해갔어요 남주영 기자가. 그래 그러면 안 되죠. 그러니까 본인의 시각 그럼 북미 정상 회담. 지금 받...
0: 우리가 뽀얀 것 탓에서 갑자기 그 얘기를 왜 해요? 아니
1: 북미 정상 회담 팀에계신이 <웃음> 네. 하는 질문이죠.
0: 아, 어떻게든 빨리 정리가 좀 돼야죠. 지금 뭐 미국도 오셨다운 등등해서 어수선하고 그렇긴 한데. 6월 지난해 6월에 싱가포르에서 첫 번째 정상회담을 했고 이후에 좀 진행이 굉장히 더디게 되고 있잖아요 네. 하여튼 좀두 정상이 빨리 다시 만나서 이번에 만나면 한 8개월 만인데요 뭐 비핵화라든가 종전선언 그런 것들이 좀 빨리 빨리 추진이 되면 좋겠습니다
1: 그러게요 그러니까 일단 뭐 북한과 미국 그두 당사자의 문제긴 하지만 우리나라와도 상당히 중요한 문제이기 때문에 이렇게 우리가 관심을 갖고 특별 취재팀 까지 꾸리고 이러는 거죠
0: 특별 취재팀도 꾸리겠지만 저는 취재팀은 아니고 방송 준비팀이다
1: 아, 그렇습니까. 알겠습니다. 네네. 거기서 뭐 새로운 소식들 네. 좀 우리가 좀알 알면 도움이 될 만한 소식들이 있으면 중간중간에 알려 주셨으면 좋겠어요. 네. 뭐 이런 거 덥도 뭐들으신 분들도 분명 정상에 담에 뭐 당사자분들이라고 할수 있으니까. 네. 자, 이번 주에 그 보고 내려 소식 중에서 전달할 만한 게 어떤 것들이 있을까요?
0: 홍역하고 인플루엔자겠죠? 네. 어제 이, 어 일요일에 이 나요? 토요일이었죠. 예. 인플루엔자 관련해서 여 시에 네. 출연해서 소개하신 거 봤는데요.
1: 네. 일단 홍역 환자가 어 월요일 기준으로 국내 환자가 40명이 확진을 받았습니다. 어 그래서 이제 2015년 이후로는 환자 수가 가장 많아진 건 사실이나 뭐 남준 기자가 보도한 바 있으나 2014년에 한 400명까지 증가했었죠. 네. 그래서 올해도 그렇게 증가하는 게 아니냐라고 걱정을 하고 혹시 그렇게 거, 그, 증가할 수도 있겠다라는 시나리오를 두고 이제 보건당국이 어, 방역체계를 가동한 거죠.
0: 그렇죠. 지금 문제가 설 연휴 때문이잖아요. 워낙에 그렇죠. 설 연휴 뭐 기간도 길고 그래서 해외여행 가시는 분들 많은데 이번에 해외에 나가시는 분 절반이 동남아 가신다던데요.
1: 네. 그렇습니다. 네, 네. 그런데 이제 홍역에 대해서 말씀드리자면 홍역의 국내 상황은 사실 다른 나라 미국과 유럽 영국 프랑스 혹은 우리 동남아 말레이시아 베트남보다 우리 국내 상황이 훨씬 좋습니다. 네. 우리 자체적으로 어, 발생하는 홍역은 사실상 거의
0: 우리는 퇴치 네, 국가로 0 0 6년에 홍역 네. 퇴치
1: 국가를 선을 했고 지금 우리나라 홍역 발생은 대부분 시작이 외국에서 유입된 것으로 보이고 그 외국에서 유입된 홍역 바이러스가 국내 자체적으로 퍼져나가는 게 이제 그걸 막는 게 우리의 역할인데 우리는 기본적으로 영유아 어린이의 홍역 백신 접종률이 높죠. 98%인가요? 95%가 넘죠. 그래서 우리는 면역체계를 상당히 갖고 있다. 그래서 전 세계에서 벌어지는 홍역 그 대유행에 비해서 우리나라는 좀 안전하지만 그럼에도 불구하고 홍역에 대해서 우리가 예방접종을 이렇게 잘하고 있는데 홍역에 대한 어떠한 피해도 피해도 받아서는 안 되잖아요 받으면 좀 억울하잖아요 우리가 이렇게 잘하고 있었는데 그런 차원이라고 생각하 하시면 되는데 그런데 이게 이제 국내 위기도 한꺼풀 좀 꺾였어요 뭐냐면 이제 홍역이 외국에서 유입된 다음에 그분 그, 분, 그 외, 환자에 의해서 이제 다른 사람에게로 퍼져 나가는 게 위험한 거죠. 이걸 네. 집단 감염이라 고 하는데 홍역의 집단 감염이 대구 네. 그다음에 경기도 안산, 안산. 딱두 지역밖에 없죠. 나머지 지역은 전부 다 개별 사람입니다 외국에서 어, 홍역에 감염돼서 오시긴 했지만 주변 사람에게 한명 주변 사람 단한 명도 감염시키지 않은 거죠. 그런데 사실 예전 지금 한 3주 전인가요 3주 전에 대구의 집단 감염은 사실 조금 어, 어좀 퍼질 수도 있겠다는 우려가 있었어요. 왜냐하면 당시에. 감염원을 1차 접촉자 감염원이 완전히 파악되지 않은 상태였죠. 한 5천 명 정도에 육박되는 사람이 어, 1차 접촉자로 파악되는데 정말 어디서부터 어디까지 차단해야 이 홍역을 막을 수 있을까 이런 부분을 걱정했었는데 다행히 어 지금은 거의 대구가 진정된 네, 것 같고 추가 환자가 이거는 대구죠 예, 예. 대구 시민 여러분들과 대구 경북의 뭐 주민 여러분들과 보건의료에 담당하시는 분들이 서로 긴밀하게 협조하신 어, 덕분이라고 생각하고 그리고 경기도 안산에서도 이제 집단 감염이 발생하기는 했는데 이건 조금 특수한 경우죠.
0: 네. 저 그거 취재 안했아서몰라아요 아,
1: 이게 <웃음> 이제 뭐냐면 집단 감염이긴 한데 이게 한 시설에서 같이 생활하는. 어 분들이라서 이걸 외로 그, 그러까 집안 외로 퍼진 게 아니라 그 내부 그냥 그러니까 집단 감염이긴 하지만 하나의 같은 거주 공간에서 벌어진 일이라서 그 거주 공간에 접촉하시는 분들만 차단하면 막을 수 있는 그러니 네. 애당초 대구 사례보다는 사실 조금 방역이 쉬운. 예 컨트롤하기 쉬운 상태였는데 지금 대구가 잠잠해지고 그리고 안산도 지금 컨트롤할 수 있는 범위 내에 있기 때문에 요 국내에서 발생했던 두 집단 감염 사례는 사실 지금 보건당국이 크게 걱정은 안 하고 네. 그러니까 지금 현재 발생하는 건 개별 사례인데 개별 사례들이 다시 집단 감염으로 이어지지 않는 것만 저희가 조심하면 되겠죠. 그래서 뭐 당부드리는 게 외국에서 갔다 여행 갔다 오셨는데 좀 열이 나고 피부 발진이 있으면 일단 마스크 쓰고 병원에 가서 진료를 받으시라. 이러면 되는 거죠. 그리고 홍역의 그 전파는 어 대단히 이제 쉽게 되죠. 한평균열 음. 15명을 감염시킬 수 있고 공기 중으로 감염이 되는데 감염 시기가 그 발진 이 시작되면서부터 그 4, 5일 안팎이라고 이렇게 돼 있거든요. 물론 이제 그것도 최대 뭐 전파 시기하면 좀더 길어질 수는 있지만 그때를 잘 조심하면 홍역은 일단 뭐 지금대로 지금 잘 우리가 대처하고 있으니, 어, 앞으로도 그 정도 수준에서 잘 대처하면, 호경은 크게 음. 무리 없이 지나가지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 근데 질문 있습니다. 선배는 홍역 환자를 본 적이 있으세요? 의사로서?
1: 제가 소아과 레지던트 될 때, 그 다음에 소아과 실습학생일 때본 적이 있죠. 어,
0: 보면 딱, 아, 홍역이구나 할수 있어요. 아, 그래요? 아니, 요즘에 대구에서, 그때 대구에서 한참 유행할 때, 제 질병관리본부에서 들은 얘기인데, 젊은 선생님들은 홍역 환자를 접할 일이 없기 때문에 홍역을 봐도 모르고 넘어갈 수도 있다. 아니, 웃자고 하는 얘기야, 아니라 아, 그런 예. 거죠. 미국 의사들이 결핵 그 엑스레이를 그렇죠. 봐도 못 알아보는 딱 그런 양상인데 그런 얘기 되게 많던데. 아 근데
1: 저도 뭐냐면 어떤 얘기를 들었냐면 저는 이제 아주 전형적인 홍역 환자를 예전에 학생 때 90년대 본 거죠.
0: 90년대요. 네, 제가
1: 실습 학생 그리고 적갈 때는 90년대 오래되셨군요. 젊은 초반니까?
0: 의사라고 할수 없는. 에이.
1: 잠깐만. <웃음> 근데, 아무튼 그런데 이번 홍역은 증세가 그런 것처럼 심하지 않대요. 그러니까 홍역을 환자를 많이 보셨던 분들조차도, 이는 이제 보수적으로, 어, 아, 이거 홍역 아닌 것 같은데, 그래도 일단, 어, 뭐 하자. 좀,
0: 일단 격리해보자. 격리해보자.
1: 어, 그리고 자가격리 권유하자. 이렇게 좀 하니까, 그런 것 같아요. 그러니까 임상에서 실제로 병원 현장에서 보셨던 분들이 이거 홍역 아닌 줄 알았는데 홍역이네 이렇게 나온 경우가 좀 있어서 보건당국도 그렇게 이제 관련 의료진들에게 정보를 드렸죠. 그러니까 지금 홍역은 이전에 예전에 홍역보다 증세가 사실은 좀 경미해서 헷갈리니까 비슷한 증세가만 있으면 선생님들이 좀 어, 어, 적극적으로, 적극적으로 음. 어, 대처해 주시기 바랍니다. 이렇게 된 거죠. 아, 지금. 하지만 어, 네. 지금까지 홍역 국내 홍역 확산은 아직 설이 남긴 했지만 음. 상당히 잘 컨트롤되고 있는 것 같다. 음. 그리고 실제로 제가 이제 그 질병관리본부에 이것을 담당하시는 해당 과장과 감염내과의 홍역을 담당하시는 감염내과 선생님들하고 얘기를 해보면 한 2주 3주 때는 되게 긴장을 하셨어요 이분들이. 음, 네네, 네네. 근데 지금은 아한 시름 좀 넘은 음, 음, 것 같다. 아뭐 이렇게 말씀하시니까 홍역으로 우리가 경계는 해야겠지만 크게 우려하실 필요는 없는 것 같다.
0: 그런데 음. 제가 처음에 이제 베트남에서 열리는 열릴 예정인 북미 정상회담 얘기를 잠깐 했잖아요. 근데 저희도 취재진을 꽤 많이 보낼 텐데 베트남에 지금 홍역이 유행하고 있고 그래서 뭐 가는 선수들에게 예방접종을 시켜줘야겠다. 그 생각을 사실 하고 있거든요. 그런데 뭐 1회만 맞아도 거의 87% 정도 어, 예방이 된다고 하더니 네, 하더라고요. 니더 네. 그래서 뭐설 연휴 때 가시려는 분들은 아니, 지금
1: 우리 취재진들은 대부분이 1983년 이후생하고 뭐9 3 아, 좀 어떻게 되죠? 그러니 20, 30대가 정확하게? 제일 취약하죠. 예. 근데 대부은 거기에 예.
0: 해당하기 때문에. 그러니까
1: 이게 왜냐면 이제 20, 30대가 취약한 게 뭐냐면 홍역을 예전에, 어, 홍역에 대한 그 예방접종 프로토콜을 만들 때 처음에는 우리가 완벽하게 알지 못했어요. 그래서 한 번만 맞아도 되는 줄 아는 시기가 있었습니다. 그런데 한 번만 맞아 맞는 것으로는 부족하다. 그래서 두번 맞아야 된다. 네. 지금 어떻게 보면 1 2에서 15개월, 그다음에 4내지 6세 네. 이 기간에 두 번을 맞아서 이러면 거의 9 9로 예방이 된다라고 하는 이제 프로토콜이 있는데 그 전에 그런 프로토콜을 알기 전에 이제 한, 한 번만 접종할 네. 때가 있거든요. 거기 그그 그 연령대가 2030이에요. 음. 그래서 이 2030에 속하는 분들이 한번더 맞으면 음. 지금 어린이들이 두번 맞는 효과를 수 있는 거죠. 네. 그런데 비단 그 지도를 보면 베트남만이 아니에요. 정말 정, 태국, 정말 필리핀. 필리핀 예, 필리핀이 되게 유, 예.
0: 심하게 유행하고 있죠.
1: 그리고 뭐 말레이시아 유럽. 그다음에 프랑스 영국 미국도 빨간색입니다. 네. 예. 그러니까 고동색으로 표시된 1,000명 이상 지금 현재 1,000명 이상의 어, 홍역환자가 발생하는 국가는 방금 말씀드렸던 말레이시아 베트남은 아마 빨간색일 음, 것 같아요. 100명에서 1000명 사이. 그리고 미국하고 프랑스 영국 이런 데는 전부 다 100명에서 1000명 사이거든요. 음. 우리나라가 40명인데. 그러니까 사실 우리나라가 40명 지난해보다 많지만 전 세계적인 지도를 보고 나면 우리나라는 사실 홍역 환자가
0: 별로 음, 음. 없는 없는 편이에요. 그러니까 혹은 좀 대비를 하시고 가셔서 뭐손 위생 그런 거 철저히 하셔야겠고요. 일본 가시는 분들 일, 이번에 연철 연휴 때 일본 가시는 분들은 어떻게 해야 될까요?
1: 네, 지금 인플루엔자 독감이 일본에서 유행을 넘어서 정점으로 오르는 그 구간에 있습니다. 네, 아직도 상승 곡선인 거죠? 네, 거기가 지난주 기준으로 어 잠시 제가 정확한 숫자가 생각이 안 나는데. 그러니까 독감 환자는 어떻게 우리가 이제 음그 환자 수를 세냐면 외래에 오는 환자 천명당 독감이 의심되는 환자 수 이걸 지표로 합니다. 이걸 예전부터 계속 해왔어요. 그래서 세계 각국이 다 이걸 기준으로 하는데 지난주에 잠깐만 몇 명이죠? 인구 0 0
0: 0명당 50만 명 들었다는 거 아니에요? 한주 만에?
1: 그렇죠. 일주일 만에 50만 명 늘었고 외래인 1,000명당 몇 명이죠? 그건 음, 안 나왔나요?
0: 네. 기사에 없네요.
1: 네그 그래프에 그 아, 네. 그래프에 나올 거예요. 아, 우리나라였네
0: 우리나라 이건 우리나라네요 예. 네.
1: 일본도 그게 제가 그래프를 봤는데 그래프의 숫자를 제가 정확하게 기억하지 못해서 그러는데 일단 유행 기준은 넘었고요. 유행 기준으로 정점으로 음. 올라가고 있는 현상이고 상태고 그럼 우리나라는 어떠냐? 우리나라는
0: 이미 뭐 12월 말에 정점 그렇죠? 찍고 꺾였죠. 72명. 외래
1: 환자 1,000명당 72명까지 치솟았죠. 그러니까 유행 기준이 외래 환자 1,000명당 6.3명인가요? 6.3명이 넘으면 독감. 매해 다릅니다. 아, 어쨌든 네. 올해요 이번 시즌에요. 독감 유행이라고 얘기를 하는데 우리나라는 12월 말에 70몇 명이죠 거기 기사에.
0: 기준이 네, 6.3명이 맞고요. 지난해 마지막 주에 73명, 3.3명.
1: 그러니까 73명까지 취소했고 지금은
0: 23명, 23명이에요.
1: 그러니까 지금도 여전히 유행하고, 유행하고 있는 건데. <목소리> 그러니까 작년 12월에 비하면 거의 3분의 1로 줄은 거죠. 준 거죠. 이게
0: 보통 겨울방학 시작되고 아이들 단체생활 좀 적게 하면 좀뚝 떨어지는 경향이 있잖아요. 그렇죠. 근데 일본은 왜 그럴까요?
1: 그래서 일본이 조금 이상한데 음. 일본이냐하고 작년하고 우리 작년 같은 경우에는 일본하고 우리하고 패턴하고 시기가 똑같았대요. 그러니까 우리나라가 유행 선포할 때 음. 그날 일본도 선포를 하고 우리가 경보를 내릴 때 그날 일본도 경보를 내렸는데 올해는 이상하게 우리나라가 유행 선파하고 경고 내렸는데 일본은 잠잠하더래요.
0: 아. 그리고 지금에 와서 이제 아, 시작을
1: 하는 거죠. 그런데 지금 일본에서 유행하는 패턴이 지난 시즌 그리고 지지난 시즌과 완전히 다르게 음. 그 폭발력을 갖고 있느냐 음. 그렇지는 않다는 거예요.
0: 아, 환자가 많긴 하지만 이 전반적으로 그래프가 늦게 오를 올라가기 그렇죠. 시작했고 어, 그런 거구나.
1: 그러니까 인플레저 환자가 뭐냐면 전 국민의 5에서 10% 정도까지가 한 해에 감염이 되거든요. 근데, 네. 어, 일본은 인구가 1억 3천만 명이에요. 그러면 5%면 몇 명이죠? 아, 이런 것들이 한 700, 마세요. 650만 명 되죠. 그리고 10%가 1300만 명인데, 네. 지금까지 토탈 지난주에 일본 독감 환자가 토탈 몇 얼마면 540만 명인가요? 음. 그렇죠? 그러니까 아직 5%를 넘지는 않았어요. 네. 근데 이게 넘어 이 이게 이 점점 증가하면 5%는 넘겠지만 음. 아직 10% 우리가 이제 예상 범위인 1,300만 명을 넘을 것 같은 그런 가파른 곡선은 안, 아닌 것 같다고 음, 음, 일본 후생성과 네. 우리나라 질병관리본부가 그 공통적으로 분석하고 네. 있습니다 물론 이건 이제 예측이기 때문에 상황이 어떻게 바뀌어서 일본에서 더늘 수도 있겠죠. 음. 폭발적으로 그럴 가능성이 아예 없는 것은 아니지만 지금 패턴으로 봐서는 음. 뭐 예상 범위 수준이다. 그리고 이제 또 하나 말씀드릴게 일본에서 유행하고 있는 독감 바이러스의 종류와. 우리나라에서 유행하고 있는 독감 바이러스 종류가 똑같다. 네. 1, 그러니까 제일 많이 유행하는 게 2009년 H1N1, 네, H1N1. 신종플루로 이 세상에 등장했던 H1N1 음. H1, 타입이 제일 많고, 그 다음에 H3N2 타입이 있거든요. 네. 그 다음에 이제 B형이라고 그게 여러 가지가 소수 이게 예. 있는 거고, 우리나라도 네. 지금 현재 H1N1형이 제일 많고요. 그 다음에 H3N2 그러니까 예 많습니다. 그러니까 일본하고 거의 동일한 바이러스의 종류 분포를 하고 있고 음. 다행스럽게도 이게 올해 독감 백신 안에 포함돼 있죠. 이 바이러스 종류들이. 그래서 예방 백신 애당초 예상된 일이었고 이게 유행할 거라는 건 그래서 예방 백신으로 어, 어느 정도 커버가 된 그러니까 이게 음, 방어가 되는 네. 그런 거죠. 그렇다면 이제 일본 이 네. 어떻게 할 것이냐 네. 그건 이제 역으로 생각하면 지난해 12월 우리나라가 정점을 달라 달렸을 때 네. 일본이 한국 여행 금지 령을 내렸느냐 아니겠죠. 안 내렸어요. 그러니까 우리 정부 당국도 일본이 예년 수준의 최고 정점을 찍는다고 해서 경보를 여행 자제 경보를 내리기는 주의를 아, 내리기는
0: 아닐 것 같은데. 어렵다고 얘기를 하요 그때 신종플로 한창 유행일 때도 여행 금지까지 갔었나요 2009년에?
1: 그건 좀 봐야겠어요. 네. 2009년도에 기억은 이렇게
0: 여행을 자제하도록 권고하거나 금지하는 거는 보통 일이 아니죠?
1: 그것도 아마 이제 국제에 일단 뭐 관례는 있을 겁니다. 제가 이제 그거 정확하게 2009년도의 상황은 저도 그때 취재를 하고 했습니다만 기억을 못해서 그 당시 에 여행 자제, 그 금지령 네. 혹은 주의령 이런 것들이 어떻게 되는지 모르겠지만 그래도 그니까 이상하게 많이 됐다. 예전에 이제 제가 출입할 때한번 썼던 게 중국에서 수족구병이 상당히 올라가, 그러니까, 그러니까 많이 막 때. 대유행할 음. 때 우리나라에서 실제로 중국 여행 수족구병 때문에 그 자제 그건고을한 적이 있거든요. 아, 그래요. 아, 그래요. 음. 그래서 그건 이제 중국 보건당국도 받아들였고요. 거, 네. 그것에 대해서 이의를 제기하지 않아서 음. 지금 인플루엔자도 보니까 한국, 중국, 일본은 서로 긴밀하게 협의를 하더라고요. 음. 서로의 상태를 보고 의견을 주고받는 상태라서. 네. 근데 아직은 어 일본의 음. 어~ 여행을 자제해라 이런 정도 할 만큼의 우려스러운 상황이 아니라고 일본 보건당국 우리 보건당국도 생각하고 있으니까 네. 지나치게 오래라고 특별히 일본 여행에 대해서 걱정하실 필요는 없지만 다만 그건 있죠 일본이 지금 정점으로 가고 있으니까. 네. 우리나라에서도 독감이 정점으로 갈 때는 우리 보건당국 막 주의보 경보 내리잖아요. 그래서 손잘 씻고 네. 마스크 쓰고 그다음에 예방접종 안 마시는 분 예방접종 맞아라 이런 거 하잖아요. 네. 그런 정도의 수준 그러니까 독감이 최고로 여행할 때그 정도의 주의는 지금 일본 여행을 계획하고 계시다면 음. 그 정도는 하셔야겠죠.
0: 그리고 그 보니까요. 유난히 환자가 많은 지역이 관광객들이 많이 가는 곳은 아니더라고요. 뭐 아이치. 사이타마 시즈오카현 이런 쪽이 좀 그렇고 도쿄 오사카 같은 대도시는 평균치를 좀 밑돌고 있다고 하니까 너무 아아. 막 불안해하시진 그러네요. 않아도 될것 같아요.
1: 저는 이제 그 지역 이름을 그 토요일날 보고서 네. 어디가 관광지역이고 어디가 주거지인지 몰랐는데 남정 기자는 그걸 안 해요. 그래도. 아니, 많이 돌아다니셨는가요? 제가,
0: 제가 처음 들어보는 데는 왠지 네. 음, 대도시는 아닐 것같아전다
1: 처음 들어봤어요. 사실. 도쿄도요? 도쿄만 빼고요. 도쿄야 아니, 뭐. 도쿄 오사카. 오사카도 들어보긴
0: 했어요. 똑같은신 거예요 저랑. 아니 그런데 아니 여기 아이치 아, 사이타마 시즈오카 같은 곳은 관광객이 많이 안 가는 곳일 거라는 저의 추측입니다. 네 뭐, 확인하지 않고 이렇게 말씀드려 죄송합니다.
1: 그러니까요. 그러면 안 되는데 <웃음> 만약 그게 이제 관광지라고 네. 뭐, 우리 저희가 잘못 알고 있었, 있었 있었다면 그 댓글에다가 이거 어, 그 수정을 해주십시오. 사실은 이 그런 두개 부분은 뭐. 되게 유명한 관광지다. 그래서 뭐 이렇게 관광지냐 아니냐 이런 거에 분류는 별로 뭐 잘못한 것 같다 이렇게 댓글을 남겨주시면 되겠습니다. 저희가 만약 잘못 말하는 거 있으면 댓글로 수정해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금 제가 사이타마 같은 경우 찾아보고 있는데 뭐 관광지는 아닌 것 같습니다. 농업과 양잠 뭐 이런 걸 주축으로 하는 도시니까 굳이 찾아갈 일은 없을 것으로 생각됩니다. 그 오늘 본격 주제로 저희가 정한 것이 그 돌아가신 지난해 말 진료를 하던 중 환자가 휘두른 충기에 찔려 돌아가신 고 임세원 교수님 사건 관련해서 조동찬 선배가 좀 함께 이야기를 해보고 싶다고 한 부분이 있어서 이 주제를 선택했습니다. 네 취재를 많이 하셨죠 여러 차례.
1: 어 그렇죠. 발인할 때는 못 갔습니다. 그때 아, 오전에 음. 예, 제가 물론 발인한 날에 강북 삼성병원과 거기 그 장례식장은 갔죠. 그런데 발인 시기에 맞춰서 가지 못했습니다. 음. 그때 저희 부서 회의 있지 않았었나요?
0: 그랬던 것 같기도 하고요. 선배랑 좀 인연이 있으세요? 개인적으로 만나보신 적이 있으세요? 나이도 좀 비슷하신던데. 아니요, 나이는
1: 제가 한참 어리죠.
0: 아, 한참은 아니고 조금 어리시죠.
1: 한참 어리죠. 네. 그리고 뭐 저도 뭐냐면. 어 임성 교수님의 휴대전화가 있는지 한번 찾아봤는데 없더라고요. 음. 없었습니다. 그러니까 제가 개인적으로 연락을 드리거나 그러진 않았던 것 같아요. 하지만 임성 교수님은 알고 있었죠. 음. 여러 여러 경로를 통해서 네. 뭐 그리고 생물정신의학 학회 정신과의 음. 한 학회에 간사를 하셨다는 것도 음. 알고 있, 알고 있었고 그리고 우울증 환자의 어 간에서 본인이 했던 것도 우울증 환자였고 자살 결심 환자였다는 걸 외부로 알리셨다는 것도 알고 있었고. 책을
0: 쓰신 부분이요. 네.
1: 그 네. 부분은 상당히 인상적이었죠. 사실 조금 네. 사실은 인상적이긴 하지만 논란이 있는 부분이었거든요. 과연 치료자가 의사가, 예, 아. 객관적이어야 할 치료자가 본인의 이런 것들을 공표하는 게 맞느냐 그게 음. 그 환자 어 들에게 어떤 영향을 미칠까요 저는 개인적으로 상당히 좋게 봅니다 네. 이, 그렇게 네. 공표하는 것 그렇게 하는 게 저는 맞다고 생각하는데 다른 시각은 뭐냐면 만약 환자가 본인도 우울, 우울하고 이런 것도 잘 못하면서 왜 다른 사람한테 뭐 이렇게 치료할 수 있는 위치에 있느냐 이렇게 보는 시각도 있거든요
0: 아니 근데 그렇 그냥 제가 불현듯 떠오른 생각인데요. 그런 논리라면 암을 치료하는 의사들은 자신의 몸 상태나 암이 발생하는 그런 거에 대해서 완벽하게 알고 있고 미리 대처를 하지 않으면 암을 치료할 자격이 없다는 거랑 비슷하잖 이게 이제
1: 정신과의 특징인데 네. 아마 뭐 사실 뭐냐면 치료하는 의사가 암에 걸렸다 하더라도 환자가 그렇게 생각하지는 않는 경향이 있는데 정신과 선생님들의 특징 뭐냐면 철저하게 치료자는 중립적이어야 된다.
0: 그리고 한다. 전혀
1: 사적인 관계로 얽혀서는 안 된다. 그러니까 만약 내 주변 사람이 내 친구가 우울증이다 그러면 내가 진료해서 안 된다. 이 내가 전혀 모르는 사람과 해야 된다는 게 오랫동안 싸워온 정치과 선생들만의 님 룰이 있어요. 아... 그러니까 그건 뭐 제가 코멘트하거나그니까 커멘트하거나 뭐할 만한 저기가 아니고 네네. 저도 감히 뭐 그게 옳다 뭐하다하나할수 있는 게 아니라. 그들은 그렇게 대개 뭐냐면 환자와 어떤 관계도 사적인 관계도 맺어서는 안 된다.
0: 어 그거는 뭐 알고 아시겠지만 있어요. 미국
1: 정신과의학회는 네. 환자와 사적인 관계로 진행되는 정신과의사는 회원 자격을 박탈시킵니다. 에. 그러니까 되게 엄격하거든요. 그러니까 음. 그런 부분에서 철저하게 중립적이냐 뭐냐에 대해서 그분들이 사실은 자유롭게 디베이트 하는 건 저는 그건 또 바람직하다고 생각해요. 근데 음. 저는 개인적으로 어 그렇게 공표하신 걸 되게 좋았어요 그러니까 네. 누구나 그럴 수 있다 누구나 우울하고 누구나 그런 생각할 수 있고 음, 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 그럼에도 불구하고 우리 살아내자 살자 음. 이겨울 말씀하셨잖아요 그리고 더 좋았던 건 이제 우울증이라는 게 사실 병원이나 어떤 기관에서 네. 전부 다 해결할 수 있을 것 같지만 분명히 우리 그런 식의 접근은 실패했죠. 지금도 여전히 우리나라 자살률 1위니까요. 네. 임성 교수님이 주장했던 어떤 운한 운동이 뭐냐면 일상이 행복해야 우울하지 않다. 그래서 직장이 행복해야 된다. 일터가 행복해야 된다. 음. 그래서 그 운동하셨잖아요. 음. 그러니까 저는 그게 진보된 그러니까 더한 걸음 앞선 그 우울증을 대처하는 네. 그 치료진들의 자세라고 생각해서 저는 개인적으로 그 부분에 대해서. 완전히 그 좋고 환영합니다만 음, 음. 그런 부분도 있다. 그러니까 음. 일부의 선생님들은 사실 냉정하게 냉정하고 철저하게 중립적이고 어, 이 하, 하지 말아야 되는 정신과 전문의의 특성상 그거는 그것을 벗어나는 일수 있다라고 하는 것 음. 의견은 저는 그건 그것 나름대로 의미가 음. 있다고 생각을 합니다.
0: 음. 이번에 임세원 교수님. 피살 이후에 뭐 법안도 발의되고 이런저런 추모 분위기도 있고 했는데 그럼 어떻게 이걸 어느 방향으로 몰고 가는 게 맞다고 생각하세요? 아니까 그러니까 무슨...
1: 방향으로 몰고 간다는 거는 뭐냐면 몰고 갈 수는 없죠. 아, 저희가 이제 몰고 간다는 게 다른 뜻은 아니고요. 음. 남정용 기자가 몇년 기자 생활을 했죠?
0: 15년인가 16년인가
1: 15년 16년 했고 저는 그것보다 훨씬 덜 했습니다. 뭐 그런데 이제 우리가 사실 뭐냐면 우리가 몰고 간다고 해서 몰고 우리 의도대로 된 적이 있나요? 저는 아, 사실 시도는 했지만 저의 그랬던 고요 단어
0: 선택이 부적절하긴 했는데 몰고 간다는 게 그런 의미는 아니고요.
1: 아니 근데 이제 뭐 얘기가 나왔으니까 근데 뭐냐면 반대로 전혀 전혀 의도하지 않았는데 제기사가 어떤 걸로 몰고 가는 적은 봤어요. 그러니까 이게 사실 언론의 기사가 어느 쪽으로 몰고 가는 것으로 활용되기도 하고 모는 것 같기도 하지만 아 일단은 그게 저의 뜻과는 상관이 없게 진행되더라. 그러니까 기사는 기사대로의 나름의 아, 팔자 가있다고 생각하는데, 에, 에, 에. 아무튼 이거는 이제 어떤 식으로 뭐 진행되고 어떤 결과를 낳을지 모르겠지만, 처음에 사실 상당히 제가 이제 기사를 쓰는 입장에서 힘들었던 게 뭐냐면, 돌아가셨습니다. 일단 어 의료진들, 정치권 의사들의 충격은 뭐 이루 말할 수 없습니다. 그러니까 제 친구들조차도 뭐냐면, 자식, 자식들이라고 하나요? 어린이들, 자기 자녀들? 딸과 자녀들이. 네. 아빠, 가지 마. 오늘 출근하지 마. 환자 보지 마. 아빠도 그런 환자 봐? 음. 출근하지 마. 음. 아빠 이제 그런 환자 봐. 안 보면 안 돼? 이렇게 본인들도 충격인데 가족들도 그렇게 하는, 하는 거죠. 어 그리고 그렇기 때문에 이제 뭐 즉각적으로 나왔던 대책이라는 게 의료진의 안전을 보호하기 위해서 보호 요원을 증강시키자. 그리고 그런 환자가 있을 경우에 즉각 대피할 수 있도록 안전시설 대피시설을 마련하자라는 게 의료단체와 정부에서 이렇게 나왔죠 그런데 그게 너무 왜 쓰기가 힘들었냐면 그 임세원 교수님하고 같이 레지던트 정신과 레지던트를 받았던 선생님이 있어요 네. 그분은 이제 강동구에서 소아정신과를 개원하고 계신데 아하. 그 선생님이 뭐라고 하시냐면 아니 보안요원이 진료실에 있는 상태에서는 지, 정신과 불가능하다. 진료는 불가능합니다. 음, 그리고 칼 들고 온 환자가 있는데 칼을 품고 온환자 칼을 꺼냈어요. 근데 저만 대피하면 음. 그러면 어떡하죠? 그게 해결인가요? 다른 사람 나가서 음. 다른 의료진 공격할 텐데. 네.
0: 그러니까 임세원 교수님도 사실은 그그 그 부분 때문에 그걸 못 피하신 거잖아요. 그렇죠. 간호사 선생님들 대피시키려다가.
1: 그런데 이제 유족 측이. 음. 어, 본인들의 입장을 말씀하셨어요. 첫 번째, 진료하는 분들의 전반적인 안전성이 개선되어야 된다. 그리고 두 번째, 정신과 질환자의 이번 사건으로 편견에 쌓여서
0: 사회적 낙인
1: 사회적 하지 낙인을 찍히는 거는 피하고 싶고 이분들이 편견과 사회적 낙인 없이 쉽게 치료받을 수 있는 환경을 조성해 달라. 그러니까 사실 이번에 음 그런 임세원 교수님의 그 죽음이 보안요원 그리고 대피로 그다음에 금속 탐지기 이런 수준으로 논의될 수 있는 물론 그 수준 그것도 어떻게 정밀하게 논의되는 게 비판할 사안이냐 뭐꼭꼭 음. 꼭 그건 아니라고 말걸 당하시는 분들은 사실은 뭐냐면 지금 병원에서 제일 그런 일을 하시는 분들이 정말로 칼은 완전히 감자 너무나 너무나 겁내시거든요. 그래서 그거 그분들 얘기를 들어보면 그 논의가 사실 뭐 하찮은 논의냐라고 얘기할 수는 없지만 그 논의도 사실 이제 좀 정밀하게 얘기를 해봐야 되는 건데 정말 칼이라는 게 병원에서 좀 쓰이지 않도록 하는 방법이 어 어떤 게 있을까라고 해야 되는 부분도 있지만 어쨌거나 이거를 근본적으로 한발더 깊게 우리가 생각할 수 있는 화두를 던져주신 게 사실은 유족이죠. 그럼 그런 면에서 저도 이제 아, 기사를 마무리할 수 있었고, 음. 그런, 측이, 그런 측면에서 상당히 저도 감동했죠. 아, 정말로 어떻게 저렇게 생각할 수 있을까? 내 가족을, 가족을 잃게 한 그런 대상에게 오히려 편견과 낙인을 찍지 말고 그들이 치료를 잘 받게 그런 환경 조성해달라는 말을 과연 어떻게 할수 있을까? 되게 저도 놀라웠어요. 그런데 이제 저도 이제 그래서 관련 기사를 쓰고 뭐 그런 멘트를 했죠 방송이니까 뭐 되게 짧게 뭐 제가 하고 싶은 말전 하고 싶은 말이 아니라 전달드리고 싶은 말에 한1 0 분의 일쯤 저희가 하는 거죠 사실 방송 뉴스라는 네. 게 그런데 그러고서 제가 이제 했던 게뭐 취재 파일을 쓰고 있었어요 취재 파일 이제 이 지금 음. 지금 말씀드린 정도의 취재 파일이죠 이게 사실 우리가 사실은 조금 다른 차원의 논의를 하고 있었고 저도 그런 식의 기사를 쓰고 있었는데 음. 유족의 성명으로 나도 더한 차원 어더 그러니까 전혀 생각지 못하게 음, 음, 음. 기사를 썼고 네. 그리고 많은 사회적인 논의들이 좀더 그러니까 임세영 교수님이 생전에 정말로 추구했던 세상이 무엇이냐에 대해서 생각하고 이렇게 막 관련 법들이 뭐 만들어지고 있고 이런 것들 정말 바람직하게 생각하고 있다라고 이제 기사를 쓰고 있는데. 제가 이제 이 기사를 쓰려다가 딱 중단한 음. 사건이 죠 그게 바로 이제 오늘 그 논의하게 될 1월, 어, 며칠 자죠? 1월 6일 자인가요? 1월 7일 자인가요? 1월 7일 자. 그, 기부하신 거요첫 번째는 기부가 아니라 먼저죠. 우울증 밝힌 임세원의 희생, 음. 낙인 안 된다는 유가족의 품격. 중앙일보에서, 어, A1면 1단에 쓰셨고, 쓰셨던 거죠. 일면 일단 면 뭐죠? 첫 번째인가요? 저도
0: 사실 모바일로 봐가지고 모르겠는데 아마 일면일 것 같은데요? 네. 종합, 종합지 일면.
1: 종합지 일면, 그러니까 뭐 신문 탑인 거죠.
0: 네.
1: 이건데 이제 이게 어 신성식 선배가 중앙일보 신성식 선배가 쓰신 건데 제가 남준 기자한테도 여러 번 얘기했지만 남준 기자가 SBS에 신성식이 됐으면 좋겠다는 말씀을 들었는지 안 들었는지 모르겠지만. 감시라그 근데
0: 아, 왜 이렇게 한 시간 내내 뭔가 혼나는 느낌이 들죠제가 <웃음> 아 상당히 부담스럽네요. 네.
1: 아무튼 그렇습니다. 그러니까 뭐 저로서는 어예 대단히 이제
0: 선배가 그, 매우 존경하는 매우 존경하는 기자죠. 그렇죠. 매우, 매우 존경하는 아니지만 예
1: 매우 존경하는 선배고 음. 그리고 이 개인적으로 뭐 잘합니다. 개인적으로 네. 잘 알고 이 기사도 대단히 잘 쓰셨어요. 그런데 이제 뭐냐면 이 글을 읽고 되게 잘 쓰셨고. 오, 이렇게 이제 현장으로 또 이제 가셨죠. 네. 실적 장례 식장 가셔서 유족 만나고 음. 하는 것들 그 느낌들을 잘 풀어내셨는데. 너무 잘 썼다. 어 아, 이게 이렇게 잘 쓰시 여전히 잘 쓰시는구나 생각했는데. 뭔가 이 불편함이 들었거든요. 음. 되게 잘쓴 기사를 읽고 음. 아, 이렇게 쓰시는구나. 아, 정말 감동스럽다라는 느낌 다음에 불편함. 이 불편함 때문에 한동안 고민을 했어요. 어떤
0: 불편함이죠?
1: 그래서 좀, 좀, 몰랐어요. 왜, 왜 음. 이렇게 불편함이 들었을까. 음. 그런데 그게 이제 한, 이 기사가 나간 다음에 음. 한 열흘 정도 후에나 네. 제가 이제, 아, 그 불편함에 대한, 어, 불편함의 물음표를 실체를
0: 파악하셨나요?
1: 아, 뭐 실체라는 건 없죠. 어차피 그게 불편함이 있는 게 저니까. 음, 음, 저 개인적인 일이니까. 음. 근데 이제 이게 뭐 실체고 뭐고 이렇게 거창한 단어를 이제 말씀드릴 건 아니지만 무엇이었냐를 따져봤더니 딱 제목에 하나 있었습니다. 뭐냐면 어, 우울증 밝힌 임세원의 희생 낙인 안 된다는 유가족의 품격 음. 이 품격이란 단어 때문에 제가 불편했던 것 같아요. 왜요? 현재 유가족을 말씀드리자면 음, 저에게 처음으로 이메일을 주셨던 유가족은 음 어떤 유구작이냐면 천안함 유가족입니다. 음. 왜 의학 전문기자한테 천안함 유가족이 메일을 쓰느냐? <웃음> 제가 이제 천안함 사태가 벌어졌을 때 당연히 어 여러 이제 보도국에서는 그런 커다란 사건이 벌어지면 이제 여러 분야에서 다각적으로 분석하는 기사들을 쭉 하죠. 그래서 네. 원인과 좀 실제와 뭐 하는 건데 그 끝에 장병들의 생존 가능성 네, 네, 네. 그, 그다음에 그 에어포켓 네. 뭐 가능성 이걸로 하죠. 그래서 당에 제가 맡았고 음. 제가 당시에 이제 한양대 그 잠수의학을 정, 그 많이 하신 마취과 마취통증과 김동원 교수님께 찾아가서 관련 인터뷰를 했고 음. 그리고 뭐 지금 생각하지만 당시 첫날은 어떻게 보도할 수밖에 없냐면 생존 가능성이 없다고 보도할 수는 없는 음. 일이죠. 네, 네. 그래서 에어포켓 가능성 그리고 이렇게 어폭기 가능성의 장병들이 있다면 어 얼마 정도의 시간까지는 버틸 수 있습니다라고 음, 음. 어 보도를 했는데 음. 어 제가 지금 오늘 올때이 녹음을 하기 전에 그 천안함 유족이 제게 보내주신 메일을 제가 지금 갖고 있나 다시 뒤져봤더니 제가 지금 물론 휴대전화로 그 찾아봐서 정밀하게 찾아보지는 않았지만 현재는 없어요 근데 제가 언제 제그 받는 메일을 지우냐면 네. 제가 지, 지나가다 보는 게 너무 아픈 메일은 전 지우거든요. 음, 음, 너무 아팠어요 그 메일이. 이제 내용 뭐냐면 한 6개월 정도 지나셨을, 지나서였을 거예요 그 천안함 그
0: 사, 사고 이후 예. 6개월 정도에
1: 왜냐면 의사 기자라고 해서 믿었습니다.
0: 음.
1: 그래서 생존 가능성이 있다고 생각했습니다. 음, 음, 음. 그런데. 지금 다시 이 아픔을 겪으면서 다시 공부하고 알아보니 희망을 가졌던 그 당시에 이틀이 너무 후회스럽습니다. 잘 알지 못하시면 그렇게 쓰지 마십시오. 이게 내용이었어요. 이게 어떤 거냐면 그 갑상선 암 환자는 음. 암 걸린 본인들도 그렇고 가족분들도 그렇고 갑상선 암에 대해서 그제서야 막 공부하시고 실은 그렇게 막파고 연구하시다 보면 웬만한 기자 그리고 웬만한 전문가들 수준에 도달하죠. 그렇죠. 저는 사실 에어포켓과 그것의 생존 가능성에대해서 실은 그날 총을 맞았고 전문가를 찾아갔지만 사실은 그것을 쓸만한 영향이 안 된다는 걸 몰랐는데 어, 그분의 메일을 받고 처음으로 알았어요. 그리고 나서 에어포켓에 대해서 저는 그제서야 공부를 했는데 음. 그런 상황에서 에어포켓이 발생할 가능성이 없다는 걸 거의 없다는 걸 그때 알았어요. 음. 그런데 이제 2014년 4월 16일 날 세월호 아, 사건이 있었죠. 네네. 세월호 때도 똑같습니다. 똑같이 생존 가능성에 대한 리포트 그 주문이 저에게 주어졌고 네. 그때 저는 담당 부장에게 천안함이 유족의 얘기를 들어서 그 리포트를 하지 않았습니다. 네. 하지 않겠습니다. 왜냐하면, 어, 그렇게 어 배가 그렇게 천천히 이렇게 이렇게 뒤집어지는 순간에서는 에어포켓 가능성이 되게 없어서 그날 제가 만약 한다면 에어포켓 가능성 생동에서 없다고, 부서, 없다고 예. 말씀드릴 수밖에 없기 때문이었죠 그런데 제가 안 했다고 그 보도들이 안 나간 건 아닙니다 그때 많이 모, 나왔죠. 모든 그거를. 모든 언론사가 다 그니까 제가 천안함의 유족 그 사건으로 그걸 뭐 뒤통 뒤통수를 만든 그까 그러니까 죽도를 맞은 거죠 죽도를 맞은 죽도로 세월호 때는 하지 않았으나 하지 않은 게이 세상에는 전혀 영향을 미치지 않은 거죠 어 그니까 저 제가 끼쳤던 잉크 한 방울을 뭐 뺀다고 해서 이 세상의 색깔이 전혀 달라지지 않은 것처럼 근데 저는 그다음에 이제 느꼈던 게 뭐냐면 세월호 유족은 여러 번 만났죠 네. 그니까 이런 뭐 여러 가지 트라우마와 트라우마 관련해서, 관련해서. 그런데 저는 천안함 유족은 어 직접 만나뵈지는 않았지만
0: 네네.
1: 어쨌든 뭐 메일을 받았고 세월호 유족은 했는데 이게 유족의 유족은 어, 특히 세월호 유족을 만나뵈면서 느꼈던 게 유족이 갖고 있는 트라우마는 개개인마다 너무 다르다.
0: 그럼요. 예.
1: 똑같이 자식을 잃은 분들이지만 너무 다르다. 음. 그리고 그 다른 것은 어쩔 수 없다. 어떤 분들은 바로 극복을 해요. 그리고 지금 막 그거를 그런 극복한 이런 것들을 좀더 바람직한 사회 현상으로 이끌어내기 위해 그걸 승화라고 음, 하죠. 그렇게 하시는 분들도 있고 어떤 분들은 여전히 아예 누구도 만날 수 없는 그 슬픔에. 일상생활조차
0: 하지 못하시는 분들도 계시죠.
1: 근데 그거를 우리가 비교할 수냐 있느냐의 문제죠. 그러니까 이분은 대단히 힘들어. 저분은 지금. 그래도 밥잘 드시고 주변 사람들 가족들 잘 챙기는데 이분은 왜 이렇게 수품에 빠져 있어 가지고 지금 또 다른 자식도 있고 이렇게 있는데 이런 거 보살피지 못하시냐고 할 수가 있느냐라는 문제를 그러니까 트라우마를 그냥 전반적으로 묶어서 트라우마는 이렇게 극복됩니다. 그리고 이렇게 하셔야 됩니다라고 그 어떤 기사를 쓰는 게 음. 실은 불가능하다라는 생각을 좀 했, 했어요.
0: 그러니까 이런 게 바로 유족의 품격이다라고 우리가 단언할 수도 없고 그들에게 강제할 수도 없다.
1: 그렇죠. 제가 이제 불편했던 이유가 품격이라 그러니까 유족에게 음. 우리가 품격을 얘기하는 게 맞을까라는 음. 생각 때문에 음. 네. 어, 불편했던 것 같아요. 이렇게 훈련해서 저도 물론 이분들의 임세원 교수님의 유족들에 대해서 정말로 놀라고 감동스럽고 이, 기사, 이 기사에 대해서 아, 정말 뭐 저는 언제쯤 이렇게 기사를 잘쓸수 잘 있을까. 물론 어, 신성 선배가 쓰신 기사에는 전혀 유족을 비교하거나 이런 것들이 한계도 없습니다. 그리고 오로지 임세원 교수님이 추구했던 방향에 대해서 유족들이 원하고 우리가 그렇게 가야 된다라고 분명하게 말씀하고 있어요. 까 저는 이 기사에 제가 토를 달 이유는 아, 전혀 네. 없는데 딱 하나. 제목. 제목 품격 이 부분 음. 때문에 한번 얘기를 좀 해보는 게 어떨까. 음. 제가 이제 취재를 하면서 이런 음. 부분을 제가 이제 그래서 뭐뭐 뭐 취재 파일을 쓰다가 유가족에 대해서 좀 쓰려고 하다가 어, 이제 음. 못했던 이유. 그러니까 네. 많은 분들이 말씀하시거든요. 너왜 그거 계속 안 쓰냐. 음, 음, 음. 저 이제 뭐 하면서 쓰, 쓰고 있습니다 했는데 이제 안 왔거든요.
0: 업로드 그냥 포기하신 거예요? 그냥 그렇죠.
1: 예. 음. 네. 일단 뭐냐면 제가 이, 이 신성선배보다 잘될 자신이 없고요. 그리고 현장성도 일단 저보다 먼저 이 빈소를 가셔서 이거 했기 때문에 현장성에서도 제가 일단 뭐 당연히 뒤지고 지금 이제 음. 이걸 뭐 제가 복구할 만한 것도 아니고.
0: 그때가 이제 선배 미국. 연수 갔다가 복귀하신 직후였잖아요. 네. 그 사건이 벌어졌을 때는 아직 보도국 돌아오시기 전이었고. 1 2월 아니 일... 아니요.
1: 사건이 벌어졌을 때는 10월 31일인데 그나 그때는 제가 서울에 있었습니서
0: 서울에 접고. 네.
1: 네. 그때는 제가 1월 1일부터 출근했는데 그래서 2월 1일 첫그 제가 했던 기사가 어 임세현 교수님의 기사였습니다. 근데 그래서 여러 가지가 있는데 이게 이제 임성 교수님이 했던 그리고 유족을 통해서 더 그러니까 바람직한 방향으로 그러니까 방향으로 논의되고 있는 것들 현상이 되게 좋은데 이걸 가지고 이제. 어 유족들을 비교하는 네, 네. 그런 분위기는 그게 음. 이제 사실 뭐냐면 천안함 가족하고 세월호 가족들이 진영 논리로 이렇게 좌우 이렇게 갈라지는 걸 그분들이 진짜로 원하고 계실까요? 저는 아니라고 생각합 그러니까 저는 이제 다 만나 뵙지 못하고 저 일부지만 제가 만나본 분들은 뭐 그렇게 생각하지는 않으셨습니다. 그러니까 제가 이제 예전에 생방송을 하나 망친 적이 있는데 생방송을 8시 뉴스 생방송 다른 아이템으로 대기하고 있는데 거기에 이제 유가족 한 분이 네, 네. 계셨어요. 어머니가. 그러다 이제 뭐, 뭐 다, 다른 분들도 인사 인사하니까 저도 인사했는데 제 명언을 보고 의학 전문 기자네 의학 전문 기자면 내 얘기를 잘 들어야지 트라우마에 대해서 말씀하셨는데 음. 그것 때문에 사실 그날 여덟 시 생방송 뉴스를 거의 이제 앵커를 안보고 뭐 네, 대본만 보고 읽었어요. 네. 그랬더니 이제 그날 뭐 난리가 났죠. 이제 편집부에서 왜이그 대본만 쳐다보고 음, 그렇게 음. 평소답지 않게 뭐 이렇게 하는 양. 런데 평소에도 그렇게 잘한 건 아니에요. 저희가 늘 요즘도 지적받으니까. 그래서 이런 것들이 그렇 그러니까 사실 뭐냐면 제가 우리나라에 와서 뭐 했지만 미세먼지가 미세먼지도 진영논리에 의해서 과학적인 음. 과학적인 어 사실에 근거해서 서로 머리를 맞대서 어떤 대안이나 대책을 모색해야 되는 문제도 진영논리로 이렇게 대상이 된다는 게 되게 조금 음 이상했거든요 그래서 이것도 어 물론 이 기사는 절대로 그렇게 쓰진 않았고 그렇지만 어 그런 부분으로 해석되지는 않았으면 음, 네. 그러니까 유족에게 사실은 뭐냐면 우리가 유족은 유족이지 유족에게 품격까지 바라는 건 우리가 사실 뭐 잔인하죠 너무 너무하잖 네, 너무한 네. 것 아닌가라는 생각을
0: 아니 이뭐 우리가 임세영 교수님의 유족 분들에게 이런 걸뭐 요구한 적은 없지만 음, 이런 식으로 아까 선배 말씀처럼 약간 비교할 수도 있 하는 생각이 들어서 저도 흠칫 놀라긴 했거든요.
1: 저는 뭐냐면 여기 기사에 등장하는 백종호 교수님 하고 개인적으로 연락하고 만나뵌 적도 있고 핸드폰으로 주고받는 사이지만 백종호 교수님이 저한테 메시지로 이 가족분들이 1억을 기증하셨죠. 기부하셨죠. 그거 저한테 바로 주셨거든요. 근데 바로 기사를 처리 못했던 것도 그 부분이에요. 이게 이제 사실 그냥 사실 뭐 이게 잘했다는 게 아니라 지금도 뭐냐면, 아이고, 그래도, 그럼에도 불구하고 그건 나의 이제 편견, 그러니까 내가 갖고 있는 걱정, 음. 걱정 때문에 안한 건지만, 이런, 그래도 스트레이트, 그러니까 그런 거는 하는 게 맞지 않았나라는 생각을 하는데, 그때 바로 못했어요. 그래서 제가 음. 백종원 교수님한테는 말씀 안 드렸는데 음. 그러니까 백종원 교수님 너 sbs 조동생 너한테도 줬는데 왜 너는 안 하고 신문에 다 나왔는데 왜 너는 안해 이렇게 음. 음. 생각하실 수도 있을 것 같은데 왜 못했냐는 걸 백종원 교수님한테도 말씀 못 드렸는데 음. 사실은 이런 기분 때문에 그거를 기사를 못했어요.
0: 또 사실 저희가 좀 다른 얘기가 될 수도 있는데 일하다 보면 유족분들 만날 일이 많잖아요. 선배는 그고 신해철 씨 유가족분들도 만나신 적이 있고 굉장히 많은 그런 유족분들을 만나시는데
1: 아니요, 아니요. 저고 신해철 씨 유족을 직접 만난 적은 없습니다. 그러니까 아, 유족 측의 대변에서 하신 아. 분들을 만났고 유족은 이제 뭐냐면 제일 먼저가 뭐 2011년도인가요? 우리 가습기 살균제. 아, 네, 네. 아 근데 그 다음에 또 기억나는 게 이제 뭐냐면 2000년도인가요? 그 우리나라 이 위암 환자인데 위암 환자가 우리나라 암 환자 같은 경우에는 95% 보험 적용이 되잖아요. 네. 그런데 그러니까 어느 나라보다 암 치료 받기가 좋은 환경이죠. 그런데 이게 차상위 계층, 소득이나 이런 것들이 떨어지는 분들은 열명중네 명이 위암 수술 치료를 포기하는데 그게 돈 때문이에요.
0: 그 5% 개인 부담금 때문에.
1: 네, 5% 음. 개인 부담금 때문에. 그래서 어떤 사람이길래 도대체 이렇게 포기하냐. 음. 제가 현장을 뭐제좀 섭외달라고 해서 갔는데 본인 환자 본인이야 가장이니까 본인이 핸드폰 번호를 저한테 주시고 이제 네네. 그분 집에 찾아갔고 가보니까 애들이 두 명이 초등학생이고 어머니는 가장이 이제 돈을 못 벌게 되니까 어머니가 이제 돈 벌러 나가시고. 음. 뭐그딱 그러니까 가보는 순간 이건 당연히 포기할 수밖에 없겠구나는 생각이 들었어요. 그런데 음. 그분이 그 당시에 이완 말기니까 그분의 핸드폰 번호 지금 저 있는데 아마 돌아가셨겠죠. 음. 그럴 때 되게 되게 끔찍해요. 얼마 전 지난번에도 작년에도 그렇지만 저희가 이 뽀양거탑에서도 그 소개를 낸 단우양 단우양이 음. 작년에 어, 하늘나로 갔습니다. 음. 그런데 단위 양핸드폰 번호, 저 아직도 어떻게 할 수가, 그러니까 이게 뭐냐면, 어떻게 할 수가 없어요. 이게 뭐, 이렇게, 그러니까 들어가서 삭제하는 게 이게 뭐냐면, 뭔가, 좀 미안하죠. 그래서, 그건 이제 뭐 어쩔 수 없죠. 저희가 뭐 받아들여야 되는 상황인데, 그리고 냉정하게는 뭐냐면, 삭제하고 이렇게 해. 어차피 뭐 다른 분의 번호가 될 테니. 네. 그렇게 하지만, 어, 유족을, 바라보는 게 저는 사실 뭐 그동안 정리가 안 됐던 것 같아요. 네. 정리가 안 됐다가 다시 이번에 보면서 사실은 뭐냐면 천안함 세월호 유족 이것도 사실 이거에 나는 왜 불편할까 이렇게 좋은 기사, 이렇게 잘 쓰신 기사에 나는 왜 감동하고 좋았으면서 왜 불편할까를 하다가 뭐 그렇게 한 겁니다. 사실은 좀 그런 게좀 있어요. 그러니까 인터뷰를 하고 있는데 아 이분 얼마 안 있으면. 돌아가실 건데 음. 내가 진짜로 이렇게 인터뷰를 따는 게 맞나 음. 막 이렇게 조금 할 때가 있죠, 이, 있죠? 예.
0: 아 저는 사실 처음에 이 이슈를 다뤄보자고 하셨을 때그 정신질환자 병원 밖 정신질환자들 어떻게 지원할 것인가 뭐 그런 이야기를 해보자는 취지인 줄 알았는데 어, 약간 죽음에 대해서, 유족분들의 슬픔에 대해서 생각해 볼수 있는 시간이었던 것 같습니다. 조금 무거워지긴 했는데요.
1: 아, 그렇죠. 그게 뭐냐면 이게 이제 저희가 그, 그러니까 패널들이 있으면, 네. 전문 패널, 그러니까 우리 있으면 그런 네. 부분들을 좀더 자유롭게 얘기할 텐데, 풍성하게. 이건 이제 뭐, 그냥 취재 뒷이야기 정도로 네네. 생각해 주시면 뭐, 그 정도 수준이니까. 그래서 뭐, 말씀드립니다. 사실 이제 이 부분에 대해서 제가 이제 기사를 하고 싶었는데, 어 주변 사람들한테 물어봤어요. 내가 이제 이런 부분에 대해서 우리가 유족에게 어 이렇게 품격을 얘기하는 기사를 그건 좀 우리가 이런 식으로 가지 가지 않았으면 좋겠다는 기사를 쓰고 싶은데 어떠냐. 주변 모든 사람들이 반대하더라고요. 음. 사실은 이제 이 팟캐스트를 듣는 제 친구들은 다 동찬도 너그 얘기하지 말랬잖아. 너 무조건 100% 욕먹는 일이야. 누가 들어도 이거 이거 뭐냐면 이렇게 제가 얘기하는 건 누가 들어도 싫어할 얘기야. 라고 해서 그런데
0: 아니, 근데 그거잖아요. 그러니까 이 선배가 말하고자 하는 게 그건 것 같아요. 그러니까 그, 저희도 사실 기사를 썼는데, 제목을 다는 거는 편집부에서 많이 하잖아요. 그래서 우리가 생각했던 거랑 되게. 다른 제목이 달리는 경우도 있고 그래서 수정을 네. 요구하기도 하고 그런데, 그런데 뭐 그런 게 있잖아요. 네. 분명히 이 유족, 유족의 품격 이그 제목에서 혹해서 더 많은 분들이 보았을 것은 확실하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 제목의 그런 중요성 그러면서도 우리가 또 그런 제목을 달지 않도록 노, 좀 노력해야 되는 것도 있는데 어려운 것 같아요. 제가 방송기자를 15년 16년을 했어도 이 부분은 진짜 참 어려운 것 같아요. 그 제목으로 인해 더 많은 사람들이 이 기사를 접했다면 또 우리가 그걸 블레임할 수 있을 것인가.
1: 그렇죠. 그러니까 사실 뭐 그게 그뭐 어느 게 옳은 건지는 사실은 점점 갈수록 모르겠고 네. 어떤 게 정말로 바람직한 방법인 건 계속 허물어지고 그리고 사실 남기자가 방금 얘기했지만 제목에 대한 다른 권한은 남기자나 전나 취재기자한테는 주어지지 않고 다만 이제 제안할
0: 뿐이죠 자뭐 예. 아, 예. 예.
1: 제안 이런 이런 단어가 들어가면 절대 안 됩니다 음, 이렇게 제안할 음, 음, 뿐이지만 아무튼 이 좋은 기사가 왜 나에게 뭐 나는 왜 그런 생각을 했느냐를 아 그냥 뭐 음. 취재 뒷담화 정도로 네. 하고 싶어서 오늘 주제로 삼고 싶었습니다 예.
0: 그렇게 불편하게 듣지는 않으셨을 것 같긴 한데요 다시 한번 말씀드리지만 오해는 하지 마시고 우리가 이 유족분들의 그런 마음을 평화하거나 그런 게 전혀 아니었으니까요. 아니, 뭐
1: 근데 물론 저희도 뭐 얘기하면서 그건 당연히 알지만 오해를 하시더라도 그거는 어쩔 수 없는 거죠. 그러니까 우리가 오해를 하지 마시라고 얘기할 수는 없는 거 같아요. 아, 아니, 우리가 이제 방송하고 아 그러니까 네. 청취자분들 그러니까 지금 우리 모양고탑을 들으시는 분들에게 우리가 이제 이렇게 얘기를 한 했음에도 불구하고 오해를 하신다 그러면 그 우리가 받아들여야죠. 네. 그건 뭐
0: 알겠습니다. 더 하실 말씀 있으세요? 네. 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 저희가 오늘 두 명이서 진행을 하다 보니까 좀 30분, 같은데. 하, 아, 예. 30분
1: 하려고 했는데 아, 그러니까 항상 이러죠죠 네. 네. 네.
0: 마지막으로 저희 그 사연 보내주실 이메일 주소 소개해드리고 오늘은 마무리하겠습니다 tower-sbs.co.kr로 사연 보내주시면 여러 전문의 세 분과 함께 사연 충분히 검토하고요 방송 통해서 의견 드리겠습니다 이쯤에서 마무리할까요? 네. 네.
1: 네. 고맙습니다.
0: 네. 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 지나고 뵙겠습니다. 고맙습니다.